0: A continuación, Devoción en Cuaresma y Semana Santa. Tenemos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de Cuaresma. Todo esto aquí en TGW, la raíz de la devoción guatemalteca. Devoción en Cuaresma y Semana Santa.
1: Bienvenidos a devoción en Cuaresma y Semana Santa de nuestros señores de devoción. Hoy jueves 11 tenemos el privilegio de unos invitados especiales. Hoy en cabina me acompaña Sofía Ojeda y Joshua Castillo que está aquí con nosotros y su servidor Emilio Ortiga que vamos a tener hoy un ambiente. Sofía. Muy buenas
2: noches Emilio, muy buenas noches a
1: todos, gracias a toda nuestra querida audiencia por estar pendientes de nuestra programación. El día
2: de hoy nuestro programa lo queremos dedicar a una compañera y una amiga muy querida a Rosario Reyes. Esperamos que te recuperes pronto y que Dios te dé mucha, mucha salud. Buenas noches, Joshua. ¿Qué tal estás?
0: Hola, buenas noches a todos. Es un gusto de nuevo acompañarlos acá en esta cabina de cristal de la TGW. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante bonito que, como les decía, ya habíamos empezado el programa antes de iniciar el mismo <risa> programa. <risa> Empezamos a hablar eh, acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación, de la importancia que tienen... Eh, pues nosotros no solo como página, Sino que también como ente evangelizador Ante las demás personas Es que esta noche también nos acompaña El encargado de medios de comunicación De la iglesia de la recolección El señor Hugo Archila Y también Alejandro Jerez Que también es encargado de medios de comunicación De la hermandad de la parroquia ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos
3: Muy buenas noches a todos Muchísimas gracias por esta Atenta invitación que nos han hecho Y pues para nosotros va a ser un gusto poder Platicar con ustedes en esta ocasión Acerca de tan interesante tema
4: Gracias, buenas noches a todos Buenas noches a toda la audiencia Pues agradecerles la invitación Y la deferencia que tuvieron hacia nosotros esta noche Y como bien lo decía Joshua pues eh, Unos minutitos antes de entrar al aire Pues empezamos un poquito a, a dilucidarlo Lo que va a ser un poco la, la tónica del programa Y creo yo que hoy por hoy eh, En esta cuaresma y Semana Santa Tan atípica, un poco que, diferente al año pasado que nos agarró de sorpresa el ingreso de la pandemia y la suspensión de todo, pero la importancia y la relevancia de los medios de comunicación hoy por hoy
1: te quería preguntar ya entrando en materia, el tiempo se nos va entre veces ¿cómo vieron ustedes este cambio desde el año pasado? ¿qué hicieron en sus diferentes hermandades para estar con estos medios alternativos que al final fueron parte para nosotros los cucuruchos como un lente para ver a Jesús porque el año pasado sí nos tocó muy duro entonces solo por las mañanas o en las tardes antes del toca y queda, fue muy fuerte para nosotros los cucuruchos
4: Sí, pues definitivamente eh, creo que teníamos ya eh, esa, esa posibilidad eh, de que la pandemia llegara a nuestro país estábamos esperando que fuera después de esta época creo que todos estábamos con esa con esa esperanza pero el Señor sabe por qué hace las cosas y por qué los caminos son así creo yo que tuvimos una, que hacer una reingeniería de todo el proceso como le decía yo a Hugo antes de, de iniciar que cuando uno estaba en época de no pandemia pues uno ya tenía como que el manual organizado qué se va a hacer pero hoy por hoy tuvimos que buscar el año pasado también esas alternativas de llegarle al devoto porque fue el encierro tanto por el toque de queda, la dificultad que, tuvieron, que tuvimos muchos al enfrentarnos con cuestiones laborales, familiares, con la enfermedad en sí entonces creo yo que el buscar, esa, el llegarle al devoto por las redes sociales que, que es lo que más nos ha sostenido en esta época el tener esa posibilidad de conectarnos a una transmisión y poder estar frente a la imagen de nuestra devoción o a, con Jesús sacramentado también que, que fue parte de lo que nos hizo falta en todo este tiempo
3: bueno, definitivamente pues eh, para nosotros no fue algo eh, distinto, sino que similar a lo que ya comentaba Alejandro y es que de alguna manera pues las actividades se tuvieron que organizar en tiempo récord y lógicamente pues eh, los días en que nuestros cortejos salían a las calles pues teníamos que sujetarnos al tiempo previendo que todas las actividades por lo menos eh, a más tardar, dos de la tarde ya todo finalizara para allá poder regresar de inmediato a casa y ya a las 4 en punto ya estar todos encerrados ¿verdad? fue una época muy difícil unos meses muy duros porque de alguna forma pues eh, el toque de queda vino a sí a que hacer un un candado que nos pusieron a todos definitivamente y lógicamente pues a todos los cucuruchos a los devotos cargadores pues sí fue eh, sentimentalmente pegó bastante a esto verdad gracias a dios pues eh, hoy que vivimos en la era digital pues eh, los medios de comunicación digitales han sido un canal muy importante para poder llegarle a la mayoría de la población no sólo aquí en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, porque recordemos que también hay muchos guatemaltecos que nos siguen también de fuera, y personas que viven en otras latitudes del mundo que también, pues, eh, a los que les gusta navegar por las redes y toparse con estas bellas tradiciones que tenemos aquí en Guatemala, pues empezamos a tener seguidores. Entonces, eh, gracias a Dios, pues creo yo que esta pandemia ha si hubiera sido hace unos 15, 20 años atrás, al no contar con medios digitales, eso hubiera sido mucho más fuerte que nos hubiera pegado.
0: Don Hugo, eh, nosotros pues lo hemos visto como encargado de, de los medios de comunicación de la recolección. Coméntenos qué importancia llegó con la pandemia, eh, los medios de comunicación, qué relevancia fue la que tomó, porque recordemos que el día del toque de... Bueno, el día que entró el primer contagio al país fue un día viernes. El sábado dijeron que ya suspendido todo y el otro día entregaba turno la recolección. ¿Qué importancia tuvo ese momento para, para la comisión de medios en sí? En la bueno,
3: definitivamente se tuvo que correr bastante porque... Ese día, sábado en la tarde, estábamos nosotros en sesión de asamblea general, ya que se estaban entregando las comisiones para lo que sería la procesión infantil del cuarto domingo de cuaresma. Cuando un grupo de hermanos estaban en el salón de junta directiva terminando de arreglar unas cosas que lo que, para lo que iba a ser la entrega de turnos del día siguiente y tenían puesta la televisión, la cadena era cuando el presidente de la república dijo señores se suspende todo yo subí un momento al salón de junta directiva cuando vi todo eso Bueno, ya bajé, le dije al presidente mira esto y esto y esto ya, esto ya el presidente canceló todo entonces ya se tuvo que decirle a los hermanos de asamblea general hermanos se suspenden todas las actividades inmediatamente ese, esa misma tarde a correr a redactar un comunicado para subirlo a las redes y decirle al pueblo católico, hermanos, la entrega de turnos queda suspendida. Esa tarde, les puedo decir, el ambiente que se vivió allá en el templo recoleto, como que alguien hubiera fallecido. Un ambiente de consternación, desolación, caras para largas, todos. tristeza, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues también nosotros, primeramente como cristianos, y luego, como buenos guatemaltecos, pues, ante todo, obediente. ¿verdad? Porque eh, estas decisiones de nuestras autoridades, pues, definitivamente eh, son por el bienestar de la población en general. Lógicamente, pues, eh, luego de que el gobierno de la República se pronunciara, inmediatamente también las autoridades de la Iglesia Católica, pues, también se manifestaron, ¿verdad? Y ellos, lógicamente, acuerpando, pues, las, las disposiciones gubernamentales. Lógicamente, para nosotros, teníamos que empezar a trabajar ya de alguna manera a, a, a tirar mensajes de aliento, de esperanza, de motivación a, a, a todo el mundo, ¿verdad? Porque de alguna forma nosotros pues teníamos que ver cómo eh, lográbamos un poquito levantar esos ánimos con la, con la feligresía, con los devotos cargadores, ¿verdad? Decirles, bueno hermanos, ahorita pues no hay turnos, no habrá cortejos procesionales, pero ánimo. Eh, decirle a las personas un sábado anterior a Ramos, un Viernes Santo miren, no se acerca a la recolección quédese en su casa, era imposible porque nosotros pues pudimos ver allá, muchas personas se acercaban hubo familias, grupos de amigos que se acercaban a hacer una pequeña alfombra aunque sea un metro cuadrado pero ahí estaba esa ofrenda personas que llevaron ofrendas florales, otros devotos que llegaban Revestidos con su traje formal, llegaban y se quedaban parados ahí en el atrio Y ahí hacían una media hora de guardia o tal vez más tiempo, ¿verdad? Pero era su forma de manifestar y expresar ese sentimiento que ellos sentían Entonces, eh, lógicamente ya pasando la Semana Santa Nosotros teníamos que seguir apoyados en, en, en los medios de comunicación para la misma hermandad que todos los viernes del año nosotros nos reunimos a nuestro rezo semanal, pues entonces ahora hacer uso de los medios digitales y desde los días viernes, pues desde casa empezábamos a, a transmitir el rezo, ¿verdad? entonces aparte de los miembros de la hermandad, devotos cargadores, gente que nos sintonizaba desde fuera. De Guatemala, pues también se unían al rezo, y gracias a Dios, pues esto ha venido a ser como que un pequeño bálsamo en toda esta crisis, ¿verdad? Y luego, pues ya con el transcurrir de los meses, las diferentes actividades que a lo largo del año eh, se fueron teniendo, pues todo, apoyarnos con los medios de comunicación de la hermandad y, pues a través de nuestras redes sociales, dar a conocer toda la, toda la información de nuestras actividades al pueblo local
2: Alejandro, y ustedes en la parroquia de la Santa Cruz, pues, ¿cómo fue vivir también ese ese golpe duro, ese momento, duro, que, ese que, momento creo, triste? Me
1: imagino que ese momento que ya venían las imágenes.
4: Exacto. Es, eso eso le iba a preguntar. Tenía, o sea, fíjate ¿cómo? que
1: teníamos, tenía la expectativa, la, expectativa. Así, ah, la mirada que puchis, tenía como, no creo, el rostro de Jesús, solo en fotos se miraba bonito. Yo creo que verlo, todos teníamos
2: esa, esa emoción, esa, esa emoción, alegría. Man, Yo recuerdo que vi las sant. fotos y fue como, sí, qué lindo, este lunes Santo va a ser distinto, totalmente muy bonito, pero después fue un bajón. ¿Y cómo sí. lo vivieron ustedes, sobre bueno, todo? Bueno,
4: pues, veníamos con esa emoción, a pesar de que la comitiva eh, de junta directiva y, y miembros de, de la general que lograron hacer ese viaje a Sevilla, hacer esa eh, ese recibimiento y esa entrega oficial allá, y posteriormente se iba a hacer la presentación acá en nuestro país, eh, fue de incertidumbre porque incluso unos compañeros pues venían con aquella alerta de que ya no íbamos a poder entrar a Guatemala porque iban a cerrar y que las imágenes si sí venían o no venían y, y es, habíamos cambiado la fecha de la procesión infantil de un cuarto domingo a un tercer domingo entonces nosotros nos quedamos en la víspera también ya con todo listo para, para ese primer año de la procesión infantil del tercer domingo eh, como bien dice Hugo pues cuando llega la notificación oficial por parte del gobierno pues a, a hacer un comunicado, a suspender primero la procesión infantil, posteriormente hacer los comunicados de suspensión de entrega de turnos para el cuarto domingo, el el tener esa e, e, esa noticia y, y el esperar que las imágenes pues solo las pudimos ver vía la transmisión que se hizo desde ese día y ya no pudimos contar con ellas pues hoy por hoy pues les puedo decir que gracias a ellas ya están en Guatemala, próximamente vamos a dar eh, mayor información eh, eh, respecto a ellas, eh, que la verdad pues eh, llevan todo un proceso ya el ingresarlas aquí porque ya van a, ser, van a formar parte del patrimonio de la, de, de la nación y de la iglesia de la parroquia, entonces creo yo que eh, el señor también así lo quiso que así fuera porque te, teníamos en la parroquia grandes expectativas en cuanto al el estreno de las imágenes eh, ciertos cambios en el, en el recorrido el, su barrio lo iba a recibir de noche eh, entonces eran muchas cuestiones eh, y cambios que estábamos esperando poder vivir pero que lastimosamente la pandemia no nos lo permitió entonces fue de buscar acciones y, y decisiones por ejemplo la Junta Directiva pues empezó eh, que como nosotros como tuvimos eh, a bien crear un grupo de oración en Facebook donde cada semana habían charlas eh, motivacionales, fortalecimiento espiritual eh, también eh, la Junta Directiva pues coordinó el realizar un, un especial muy bonito para la televisión que salió el lunes santo, un lunes santo diferente Creo que es especial, eh, no es porque seamos parte de la parroquia, pero creo que cualquier devoto le llegó. Creo que, que tuvimos un, un, un bálsamo para ese sentimiento de tristeza, el poder ver todas las actividades, tuvimos a bien pues, tener un cambio de, de, su, de su ropaje de, de ambas imágenes eh, y grabarlo y poderlo transmitir y compartir con el pueblo católico de Guatemala. Y son actividades que, que, que marcan y que, que se fueron permitiendo y como bien dice pues tocaba correr, eh, si se iba a hacer un altar, pues tocaba ver qué tanta era la cantidad de gente que podíamos ingresar a ese poder trabajarlo y salir corriendo para que no, no se quedara nadie por fuera. Entonces creo que fue algo que, que gracias a los medios de comunicación también se pudo llegar a más. Y como dice Hugo, ¿verdad? también hubieron muchos devotos que año con año que viven en el extranjero, vienen a Guatemala y no pudieron venir tampoco. Entonces era como, todo tenía que ser eh, virtual y, y creo que hoy por hoy estamos una, una mitad eh, Presencial hasta los aforos permitidos Pero básicamente todo sigue siendo virtual
2: Y creo que esa va a ser parte de la nueva modalidad ahora Muchas velaciones o transmisiones virtuales Porque de hecho, pues, a como vamos Está un poquito complicado que ya de primas a primeras Vayan a haber cortejos profesionales Como los que estamos acostumbrados
4: todos Sí, yo creo que van a tener una variante Creo que estamos ante un cambio inevitable. Eh, hoy por hoy, pues no podemos decir nosotros podemos tener la voluntad de poder eh, querer hacer un cortejo procesional, pero uno podría estar eh, con los devotos y poder eh, llegar a cierta que los devotos cumplan las medidas, todo. Pero cómo podemos frenar ese fervor que el pueblo católico tiene? Cómo podemos limitar a la gente a que salga al encuentro de, de la imagen de su devoción? Creo que es algo demasiado complicado y es, lo que, es el reto más grande que tenemos que encontrar como iglesia y como hermandades y como devotos, es cómo vamos a vivirlo posteriormente cuando ya se, ya se permita o puedan haber señales de que podamos ir retomando todas esas actividades presenciales.
1: Oye, sí, es que creo que vimos en las redes sociales la unión de, de la iglesia en sí. Creo que el año pasado fue una unión de, de hermandades, de cofradías, que se vio en las redes sociales porque... El sentimiento es uno, el mismo Jesús es para todos, el mismo sepultado y más ese domingo de resurrección que en mi casa ahí sí que rezamos, tenemos el canto de gloria. Creo que fue muy íntimo, creo que esa cuaresma fue muy familiar en cada rincón de nuestro país, en cada familia que estuvo sus viernes en casa, o ya sea el domingo, viendo un segundo domingo, un tercer domingo en casa, ¿verdad? Hugo, te quería preguntar algo, no sé. Yo, con mi expectativa, estaba hablando con Salva el primer domingo de cuaresma, con Jesús del Consuelo cuando salió de las calles. Y yo, Salva, yo me voy a gozar este primer domingo de cuaresma como si, como si nunca, ¿por qué? Tengo una, una espinita, le dije, ¿por qué? No sé. M más de algo va a pasar que quiero gozar. No sé si vieron un cambio de. Yo vi que bastante gente llegó un primer domingo de cuaresma, más desde las horas de la salida. En los dos años miramos tarde. Eh, noche que llega la gente, pero yo desde la hora de salir, ese montón de cucuruchos se puede decir, de votos que se acercaron, porque tal vez tenían el mismo presentimiento que yo tenía y vivieron esa cuaresma. Y yo iba atrás de la banda, me gusta salir atrás de la banda siempre. Miraba a gente, y después no me iba muy adelante, regreso otra vez. Pero sí se vio un cambio de ese primer domingo de cuaresma.
3: Fíjate, Emilio, que yo creo que este cambio se ha venido dando desde hace unos o cinco años para para esta parte pero sí el año pasado de igual la cantidad de personas que se acercaron primer domingo a ver a Jesús del Consuelo fue impresionante yo lo comentaba con algunos hermanos y les decía que cuando nosotros llegábamos a, a la altura de la parroquia San Sebastián ver esa cuarta avenida, aquellos mundos de gente, les digo, muchachos, les digo, esto parece Viernes Santo, qué cantidad de gente, ¿verdad? Y gracias a Dios, el Señor desde la salida hasta su retorno tuvo el acompañamiento de los devotos, de hermandades de pueblo católico que la gente se acercó, acompañó al Señor. Posteriormente el segundo domingo también con la Virgen de Soledad el acompañamiento también fue muy nutrido, entonces nosotros, pues gracias a Dios, tuvimos todavía la bendición que ellos pudieron salir a procesionarse, ¿verdad? Entonces, eh, miren, la verdad es que fue algo, algo que nosotros le damos infinitas gracias a Dios por, por habernos permitido eh, salir con estos cortejos. Sin embargo, pues, eh, quiera que no, ¿verdad? El sentimiento, la tristeza, la nostalgia, ¿verdad? Porque... Todo el mundo pues, espera los días grandes de la Semana Santa, ver a las imágenes ya en sus andas grandes, salir a impartir sus bendiciones al pueblo católico, ver eh, pues, ya esas calles eh, adornadas con esas bellas alfombras, aquella cantidad de gente esperando el paso de los cortejos, las tradicionales ventas que, pues, eh, si bien es cierto, ellos son parte de la economía informal, pero ya son parte también de esos personajes clásicos que son de la Semana Santa.
2: Uno ya sabe que los, que los vamos a ver ahí en todos los cortejos.
3: Exactamente. Entonces, eh, definitivamente, pues, eh, creo que como bien lo decías, Emilio, había como que una cierta espinita, un cierto presentimiento de que, ah, disfrutemos porque no sabemos si más adelante y desgraciadamente pues nos tocó a todos sin embargo yo siempre digo que los planes del señor son perfectos él sabe por qué nos puso ahora esta prueba y como lo he dicho en otras entrevistas a otros medios de comunicación les digo pues ahora esta cuarentena y semana santa 2021 nos toca hacer vivirla espiritualmente así como se vivió el año pasado pero ahora este año nos toca un poquito más todavía porque el año pasado, pues sí, nos agarró, como dicen, con el dedo en la puerta y estábamos así todos como que... Eh, ¿Qué pasó, verdad? Estábamos todavía como en shock. Este año, pues gracias a Dios, ya las restricciones se han ido levantando, las iglesias están pues un poco más abiertas, podemos tener la oportunidad de ver a nuestras queridas imágenes eh, en cualquier momento, ¿verdad? Y yo creo que... Miren... El, el final o el cese de esta pandemia va a depender única y exclusivamente de cada uno de nosotros si nosotros mantenemos nuestros protocolos sabemos guardar el distanciamiento lógicamente vamos a evitar que haya menos contagios, pero creo que cada persona, cada guatemalteco es responsable entonces bueno eh, pues eh, eso es lo que puedo comentarles al respecto de nuestra nuestra vivencia.
0: Alejandro, eh, hablando un poquito de la pospandemia, porque ya <risa> estamos aquí que nos, nos morimos vamos. otra vez. <risa> hablando un poquito de la pospandemia, eh, el trabajo de la parroquia ha sido impresionante con respecto a altares. Ellos han pues, innovado sí. bastante. El altar, el, o sea, siento que el primer altar que nos queda todos en la mente es el de la Jesús de la parroquia, con el mapa de, de Guatemala. Contanos un poquito acerca de Cómo la parroquia ha ido eh, Pues ahí sí que innovando verdad Porque vi, vemos el altar de esta cuaresma Y es impresionante la verdad también Pues
4: gracias No, pues la verdad eh, La junta directiva que está coordinada eh, Por Andrés Girón pues Desde que tomó posesión en el 2018 Que fue una transición un poco corrida la verdad Porque ellos tomaron posesión En enero y ya en marzo Teníamos el primer lunes santo Y teníamos que correr y hacer todo pues ellos eh, han buscado la manera eh, si miramos un poquito en retrospectiva de empezar a hacer los altares de retomar esos altares de antaño que podía tener la parroquia de la Santa Cruz de Milagro se empezaron a trabajar posteriormente vino la pandemia y entonces viene la directiva y, y se imaginan bueno, tenemos que, que llegarle al pueblo tenemos que, que, que decirles que Jesús está con ellos que Jesús es nuestra fortaleza y que aquí está, y que no nos ha dejado, que tenemos limitantes para poder acercarnos, sí, pero se los vamos a llevar. Entonces creo que ahí fue donde surge el concepto de, de poner a, a, a todo su pueblo representado, qué mejor que por el mapa de Guatemala. El ponerlo a él sobre, sobre un cojín cargado por ángeles, como, la, como con la, eh, Jesús portado por ángeles y vestido de blanco, del color de la pureza, pero también recordemos que el blanco es el color de los médicos también. entonces que él es el médico de médicos y que él está con nosotros y va a ser quien nos, nos puede sanar entonces creo que fue un mensaje que a muchos les llegó, a muchos les, les, les conmovió y para esas fechas lastimosamente pues muchos ya habíamos tenido eh, personas muy cercanas que habían vivido en primera persona el COVID incluso pues eh, personas que, que perdieron la batalla contra esta enfermedad entonces creo que, que fueron sentimientos que se fueron agolpando, fue una de las primeras actividades que pudimos retomar con, con todas las medidas de, de bioseguridad como hermandad, darle la oportunidad también a cada uno de los miembros de la hermandad que pudiera tener ese reencuentro con Jesús y con, con la Virgen. Eh, pudimos hacerle su segunda velación a la Santísima Virgen el, primer fin de, el segundo fin de semana de septiembre, posteriormente el fin de semana de, de finales de septiembre pudimos hacer esta velación. Y posteriormente de la velación del, de Jesús de las Tres Potencias eh, Se evaluó la posibilidad de, de, de retomar o de instituir una velación también para el Señor Sepultado Que es una imagen que es una joya la verdad El Señor Sepultado de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro es, es una belleza eh, Si sí necesita restauración, no estamos negándolo Pero es una imagen que en realidad si uno la ve tiene una belleza inigualable Es la roca totalmente y, y por qué no darle ese auge y que retome a sus devotos y decirles también aquí está una imagen del señor su, sepultado y se, se logró hacer una pequeña procesión de traslado para lo que fue su, su altar de velación el último fin de semana de octubre lo más cercano a, a, al primero de noviembre y creo que también tuvo muy buena respuesta eh, por parte de todos los devotos, creo que ahora ya eh, la parroquia está como bien dicen ustedes, pues innovando un poco y es saqueo de de esperar ya y ¿Qué, qué sorpresa o qué altar nos van a nos van a traer gracias a dios tenemos un montón de hermanos de miembros de la hermandad que tienen diferentes talentos tenemos electricistas herreros eh, eh, hermanos que saben encortinar entonces hay una comisión específica de parte de la hermandad que se dedica a la elaboración de los altares eh, con algún apoyo externo que tenemos también de, de, de otros grupos que son los que nos ayudan con los adornos pero Básicamente, toda la concepción y todo el trabajo es, viene desde la, la Junta Directiva y lo ejecuta la, la Hermandad.
1: Así es, con esta información bastante, vamos a, un, a una pausa con el Señor de la Merced. y Siempre agradeciendo a la administración de Francisco Polanco en las redes de TGW Digital, que también está más adelante va a estar colgada esta entrevista en Sporting Bar Y un saludo especial a Rosario con tus bendiciones. Ha ido parte de todo el staff de nosotros. Te que queremos que te recuperes pronto y esta marcha también dedicada a todas esas personas que nos recordamos a Señor de la Merced
0: Estamos de regreso con el programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa de T.G.W. 107.3 Bueno pues regresamos a este programa Devoción de Cuaresma y Semana Santa De nuevo le enviamos un cordial saludo a nuestra Querida amiga Rosario Reyes, quien ya, gracias a Dios, se encuentra eh, bien de salud. Y pues esperamos eh, pronto tenerla por acá, ya recuperada y con todos los ánimos eh, bien puestos. Pues algo que hablábamos tras bambalinas era acerca de los cortejos infantiles. La importancia que ha tenido durante estos años los cortejos infantiles, tanto de la recolección como en la parroquia, pueden comentarnos un poco cómo ha surgido esa estrategia de acercarse al semillero, de que no sea solo Jesús grande para los grandes, sino que también Jesús chiquito para los, los pequeños de la casa.
3: Bueno, yo creo que también lo más importante es ir uh, fomentando en nuestra niñez esa devoción a nuestras queridas imágenes de pasión. Yo creo que yo siempre he sido de la idea de que a nuestros niños debemos ...fomentarles los valores espirituales... ...fomentarles la devoción... ...el amor a Dios nuestro Señor... ...pero digamos... ...ya en ellos debe despertar cada, eh, cada uno... ...esa devoción a X o Y imagen de pasión... ...porque yo puedo ser muy devoto... ...de las imágenes de la recolección... ...pero resulta que mi hijo es muy devoto... ...del Señor sepultado de Santo Domingo... ...por ejemplo... ...entonces yo lo que tengo que hacer es... ...apoyarle y fomentarle... ...que crezca en él esa devoción porque al final es al mismo Señor al que todos amamos y servimos. Con nosotros pues hemos tratado de la manera también que nuestros niños estén conectados, estén pendientes también de las actividades y sabemos que dentro de las transmisiones que nosotros realizamos pues también hay muchos niños que están junto a sus padres de familia conectados. La cuaresma y Semana Santa 2020 definitivamente cortó de tajo estas eh, procesiones infantiles, muchos niños se quedaron con la tristeza que no pudieron ir a recoger sus turnos, no pudieron ir a cargar. Entonces, eh, de alguna manera, y como surge también en muchas casas de cucuruchos y que creo que muchos de los que estamos aquí hoy en cabina, nos pasó que de niño nos poníamos a jugar de procesiones, de procesiones. En, en la casa. verdad con los
4: famosos Legos. <ríe> Exactamente. No hasta con
3: cabal ah, vale. Entonces, de igual manera, creo que los niños han venido repitiendo también esos patrones. Pero gracias a Dios que ya este año 2021, pues ya las cosas tuvieron otro giro. Entonces, bueno, no vamos a tener procesión infantil. Pero entonces, ¿por qué no poner en velación a nuestras imágenes de pasión infantiles? Y de hecho, pues este próximo cuarto domingo, si Dios lo permite vamos a tener en velación a Jesucito a la Santísima Virgen acompañados por San Juan y María Magdalena y nuestra invitación es para todos los niños que se acerquen al Templo de la Recolección en compañía de sus papás pueden llegar revestidos con su traje de cucurucho las nenas con su vestido blanco o bien pueden llegar de traje y si pues no por alguna u otra razón no pueden llegar de cucurucho, pueden llegar de particular pero la idea es que nuestros niños se acerquen, que participen que tengan un momento de oración ante las imágenes infantiles la actividad estará dando inicio a partir de la una de la tarde entonces durante toda la tarde de este próximo domingo estarán en velación nuestras queridas imágenes para que a las seis de la tarde se esté finalizando con la santa eucaristía. de igual manera sábado santo primeramente dios pues ahí vamos a tener un poquito de menos tiempo va a ser en horas de la mañana también en que las imágenes infantiles del señor sepultado y maría santísima de la soledad también estarán en una pequeña velación pero siempre recordándoles a nuestros niños que esa participación de ellos es muy importante como Fray Miguel Murcia le llamó a estos cortejos el divino desorden Exacto. entonces queremos que estos pequeños también se acerquen invitamos a los papás para que los lleven porque de alguna manera sabemos de que los niños también ellos piden papi quiero ir a ver a Jesús, quiero ir a cargar quiero. entonces mi hijo ahorita este año no hay procesiones pero hay velación entonces, para ellos va a ser una felicidad tan grande de que los niños puedan participar. Y aunque sea, ir a hacer 10 minutos de guardia, pero por lo menos los niños se van a quedar con ese eh, buen sabor de boca. Como que hubieran ido a cargar, pero acompañaron a Jesús.
0: Alejandro, comentanos también un poquito eh, del trabajo que hay con el cortejo infantil, porque vemos que
4: literalmente es una réplica de Jesús. Sí, pues Coméntanos. gracias a Dios se dio la posibilidad de tener ya una réplica que sea como más apegada a Jesús Nazareno de las Tres Potencias, estamos en espera de en su oportunidad también eh, contar ya con la réplica de la Santísima Virgen de Dolores para este año eh, como bien dice Hugo, pues Hugo está anunciando las próximas actividades que ellos tendrán yo les voy a comentar un poquito de lo que ya, ya tuvimos, este fin de semana recién pasado, el día domingo pues tuvimos la, la actividad de un via crucis y, y intramuros en la parroquia, y, y dándole prioridad a todos los niños y niñas que llegaran, se les invitó eh, por cuestiones de aforo pues se les, se les invitó a los niños, eh, hijos o sobrinos de los miembros de la hermandad para que pudieran eh, acercarse y participar pues fue una actividad muy bendecida gracias a Dios, muy bonita, la transmitimos a través de nuestra página y en las redes sociales y también el año pasado eh, buscando mantener esa atención del semillero y de, de quienes van a heredar nuestra tradición y nuestra, nuestras tradiciones eh, se lanzó una franja infantil dentro de la página de las tres potencias, con unas figuritas muy peculiares, conocidas mejor como funcos eh, se hizo una secuencia de, de programas que esperamos eh, tenga su segunda temporada y antes de finalizar la cuaresma de este año, entonces para que estén atentos a las redes sociales de las tres potencias donde próximamente retomaremos esas enseñanzas y vivencias de nuestros personajes como son Lucho, Pepe y Chaito que, que así se les fue presentando y conocer más eh, nuevos personajes ¿verdad? creo que, que esa iniciativa como, como bien también se trabajó el quédate en casa a través de la, de la página de las tres potencias donde había eh, Via crucis para que los padres de familia se los pudieran descargar, imprimir y que los niños pintaran durante la semana santa y con ellos pues, hacer el ejercicio del Via crucis en familia Creo que no hay mal que por bien no venga y esta pandemia nos hizo recuperar mucho tiempo en familia que, que por estar en una hermandad a veces no le, no le dedicamos el tiempo en esta época a nuestra familia. Estamos como, si, si son devotos igual que nosotros, pues nos acompañan o de lo contrario, pues no, no les dedicamos tanto tiempo en esta época. Creo que en la Semana Santa del año pasado fue un ejercicio muy bonito. Yo tenía particularmente años de no estar en mi casa toda la semana y estar, rezar con mis papás el, el credo a las 3 de la tarde el viernes santo y en la casa entonces creo que, que, que fue muy bonito eh, poder hacerlo, este año pues como bien eh, hemos visto que podemos tener eh, participaciones eh, dependiendo de los aforos pues con todas las medidas de seguridad creo que está en cada quien eh, ser obediente y acceder a las actividades que nos inviten eh, siguiendo los lineamientos que cada hermandad nos presenta ¿verdad? no estoy diciendo que, que, que no lo hagamos pero que lo hagamos apoyando para que esto continúe como bien dice Hugo, si nosotros nos cuidamos, bajamos los contagios y en algún momento pues vamos a lograr retomar actividad
2: Sí, así es, siempre con obediencia, con paciencia sobre todo porque si nosotros no nos cuidamos pues lastimosamente quien quita y una cuaresma siguiente ya no podamos estar y sí, siempre de lo, de lo malo que ha traído esto, pues ha, salido, ha surgido algo muy bueno, como dice Alejandro, estar más tiempo en familia. Creo que muchos cucuruchos y muchas devotas compartimos más con nuestra familia, hacer nuestros altares cada, cada día de la Semana Santa. Pues también fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y aprovechando el momento, quiero comentarles que el día de hoy tenemos una uh, actividad para toda nuestra, nuestra audiencia. Tenemos un turno conmemorativo de la Iglesia de San Bartolomé. La dinámica es muy sencilla para ganarse el turno, ustedes por medio de nuestra página Los Señores de Mi Devoción pueden mandarnos un mensaje eh, privado contándonos una anécdota, una historia, eh, una vivencia que haya tenido con el Señor de la Caída y el ganador lo estaremos anunciando el siguiente martes, así que todos a participar, a contar sus anécdotas también, porque es, es, pues, es bonito leerles también.
1: Así es Sofía, pues ahí está la dinámica para todos los radioescuchas en nuestras páginas. Hubo te quería comentar ya aquí, hoy precisamente en las paradas esos mupis de Jesús Muy del bonitos. Consuelo, la Virgen de Dolores, el Señor Sepultado. ¿Nos recuerda eso, regresar atrás cuando estaban anunciando? ¿Cómo comenzó esta campaña, se puede decir, y trasladarnos esos recuerdos?
3: Bueno, definitivamente sabemos que... Los MUPIs son un medio de comunicación visual que permite que todas las personas, pues, de alguna manera, dentro del trajín que llevan a diario, pues, puedan detenerse un momento a ver algún anuncio o alguna publicación que sea de su interés. Pero, lógicamente, esta época de Cuaresma y Semana Santa no podemos dejarla pasar por alto, ¿verdad? Y recordarles también al pueblo católico, a los guatemaltecos en general, que, pues, también dentro de los días de la Semana Santa tenemos días especiales para las imágenes de nuestra devoción. En este caso, como hermandad de la recolección, pues son dos días, el sábado anterior a Ramos, o sábado del consuelo, como cariñosamente le conocemos, y el día viernes santo. Entonces, qué mejor manera de venir y poner a las dos imágenes que se procesionan cada día. Jesús del consuelo, la Santísima Virgen de Dolores, el Señor sepultado y María Santísima de la Soledad. Gracias a Dios pues eh, les digo esta campaña ha sido muy bien recibida eh, la, la persona que patrocinó este, este material de verdad que Dios la bendiga ¿no? ahí sí que fue una donación anónima pero que realmente lo hicieron con mucho cariño para pues que nuestras imágenes Permanezcan en, en diferentes eh, paradas, estacionamientos, ¿verdad? donde hay bastante circulación de personas, de vehículos. Y yo, pues gracias a Dios, he platicado con varias personas y me han hecho muy buenos comentarios al, al respecto, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera, pues esto también dentro de todo ese trajín que cada uno lleva a diario, por lo menos ver este, tener este contacto visual a través de estos MUPIS pues como que es una pequeña píldora de fe, de esperanza que le dice a uno, bueno, estamos pasando tiempos difíciles, pero sabemos que en nombre de Dios vamos a salir adelante y eso es lo que queremos, que toda la, la, la feligresía del pueblo de Guatemala pues se sienta con ese optimismo de que esta nube, esta tormenta por la que estamos atravesando, primeramente Dios pronto va a terminar, cuando menos lo sintamos vamos a ver ya la luz al final de ese túnel y podemos decir, bueno, gracias a Dios aquí estamos como lo decía Sofía hace un instante también hemos tenido dentro de nuestras instituciones dentro de nuestras hermandades miembros de las mismas y familiares que lamentablemente han caído víctimas del, del, del virus en algunos casos hemos tenido que lamentar decesos, en otros casos gracias a Dios pues se han recuperado y ahí están sin embargo uh, aquí con esto podemos ver que pues esta pandemia no es un juguete no es algo de tomarlo tan a chiste, tan a la ligera esos son inventos de fulano, no si eso fuera un invento si eso fuera una, una una noticia falsa, no tendríamos la cantidad de personas contagiadas y personas ya fallecidas, tristemente hoy tenemos ya devotos cargadores de botas cargadoras, ya no están, ya por la pandemia u otras situaciones, el Señor les dijo, ya su tiempo en este mundo termina, pero que nosotros tengamos el privilegio de estar todavía aquí, eso es para darle infinitas gracias a Dios cada mañana y decirle Señor, gracias por estar aquí todavía, porque me tienes todavía aquí en este mundo y que tenemos la dicha de poder vivir estos días santos.
0: Algo que quisiera preguntarle tanto a Alejandro como a, a Don Hugo Es acerca de los proyectos que se tienen a futuro No solo para esta Semana Santa, sino que para Semanas Santas futuras, ¿verdad? Por ejemplo, en la parroquia algo que muchos esperan este año Y te lo voy a hacer así sincero aunque te rías Y creo que ya sabes más o menos por ya dónde voy, te voy a preguntar. Es acerca de la tónica del Bicentenario Que es algo que se anunció desde el año pasado Antes de la pandemia y es algo que también los, los cucuruchos de, de la parroquia pues eh, esperan. lo esperan y también con Don Hugo con, las, eh, con la restauración del templo verdad que también ha sido muy sonada Alejandro
4: bueno, eh, por obvias razones pues eh, tengo que ser prudente no puedo dar mayor información pero sí, de todos los proyectos que se anunciaron en su momento todos siguen en, en, en ruta, todos siguen en marcha obviamente la pandemia pues ha mermado algunos que se tenían fechas eh, previstas, pero en su momento nosotros eh, por nuestro canal oficial, Las Tres Potencias en, en Facebook y en Instagram se va a dar a conocer todo este todo este trabajo eh, a futuro pues to, tocará retomar todas estas eh, eh, todo este nuevo nueva parafernalia y nuevos cambios que, que, que estaban anunciados para la Semana Santa del 2020 eh, que no solo eran las imanillas sino que también estábamos por estrenar Andarías nuevas para estas imágenes eh, Remozamientos dentro del Escuadrón de Nazarenos y, y todo este tipo de Y el cambio de recorrido, que era una de las mayores Expectativas que tenía la gente Porque yo creo que su barrio eh, por, por recibirlo En las primeras horas del lunes santo en la tarde A nomás salir, pues muchos eh, Devotos que, que son del barrio Pues por ser un día laboral todavía No estaban en su casa Y, y no podían ver ese paso y entonces era darle una oportunidad a que ya a las 10 de la noche pues ya es pues más seguro que estén en su casa. Y nos imaginábamos eh, así, sinceramente, que, que el recorrer el, el barrio íbamos a entrar a las 10 de la noche, pero no sabíamos a qué horas exactamente íbamos a salir de ahí. Creo yo que, que esperábamos ese desborde que siempre se ve en los lunes santos. Y pues eh, invitarlos a que estén atentos de las redes sociales y ahí se les va a dar eh, continuidad a todos estos temas, como la túnica del Bicentenario que nos preguntas
3: bueno, como bien lo decían ¿verdad? uno de los proyectos ahorita que se viene fuerte que es para la parroquia en general es el remozamiento del templo de la recolección no solo interna sino externamente hay personas que en algún momento se dedican a querer hacer daño ¿verdad? y a veces suben eh, fotos Trabajadas con Photoshop, en donde ponen la fachada y la estructura del templo en un estado deplorable. Y dicen: Sí, a días de que inicie la cuaresma o de la velación de Jesús, miren cómo luce el templo de la recolección. Y empieza pues el bombardeo. ¿verdad? Sí, que tienen dinero para los cortejos, tienen dinero para esto, pero tienen una iglesia que se les está cayendo a pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Nuestro padre director espiritual y presidente de la hermandad pues él desde octubre del año pasado empezó a trabajar ya de manera intensa con toda la parte de la legalización porque recordemos que para eh, remozar un templo o restaurarlo no es solo de venir, ah, bueno, aquí la pintura se está cayendo, entonces miren, compremos tantos galones de pintura y pasémosle la pinturita, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que eso es así de, de ah, bueno, así, pintamos ¿no? nosotros y ya estuvo. Lo que la gente no sabe es que después, al hacer uno una cosa de esas imprudentemente, le cae a uno una multa severa y una sanción por dañar el patrimonio histórico y cultural de la nación. Porque recordemos que los templos, las iglesias, la mayoría de las iglesias del centro histórico están catalogadas como monumentos históricos. Entonces, ahí anteríamos a un camote más grande. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues seguir los pasos debidamente eh, que se tienen que, que tomar para poder llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza el ente encargado, el Instituto de Antropología e Historia, ellos son los que nos dan los lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer, qué papelería presentar y toda la parte administrativa y de documentación, pues eso es lo primero que se tiene que tener una vez ya la parte de legalización y autorizaciones esté terminada entonces ya se pasa a la siguiente fase que ya es entonces a la realización de los trabajos lógicamente pues eh, todo esto se lleva en su tiempo, porque no es sólo de que, bueno, vamos a pintar la recolección, entonces ya mañana empieza pues, o sea, primero hay que hacer una evaluación del estado, cómo está el templo por fuera, recordemos que el paso del tiempo eh, los eh, fenómenos de la naturaleza pues dejan su huella entonces eh, primero hay que hacer un remozamiento, ya alguno de los arquitectos del IDAE le decía al padre, bueno, mire, el repello que usted mira aquí, ese repello ya está de mírame y no me tentes. Eso en cualquier momento se cae. Ajá. Entonces, primero, el remozamiento de todo el repello, de la fachada, de las paredes, y, y tantas cosas que se tienen que trabajar, que de alguna manera, pues, esto se lleva a su tiempo. O sea, la parte de la pintura es prácticamente ya la lo fase último. final, es lo último en lo que pues ya va a dejar ya el templo ya debidamente con una nueva una imagen aparte de ello tampoco no podemos venir y, y, y ponerle cualquier clase de pintura porque recordemos que también ya el IDAE tiene su paleta de colores establecida que se tiene que utilizar para eh, eh, los monumentos ¿verdad? en este caso los templos, bueno miren a ustedes el color de la pintura es este este es el número de pantón el que le tienen que colocar entonces esto, esto es un proceso muy 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 eh, delicado y como les digo que lleva su tiempo Sin embargo pues eh, ya el padre pues está empezando a tocar puertas Está empezando ya a dar a conocer toda esta información Y pues a través de los medios digitales, no solo de la parroquia De las hermandades, de los grupos de la parroquia Porque aquí estamos hablando que para, la, para todo este trabajo Va a ser la colaboración de todas las entidades de la parroquia que si bien es cierto, las hermandades son los entes más grandes de la parroquia, pero no solo a las hermandades les va a corresponder todo el trabajo, también los demás grupos parroquiales. Se hará una serie de actividades que oportunamente, pues a través de nuestros medios de comunicación digitales y medios de comunicación masiva, pues se irán dando a conocer qué es lo que se va a hacer y cómo las personas pueden aportar para poner un granito de arena para lo que será pues la restauración del templo de la recolección.
1: Bueno eso, gracias Hugo por esos datos y Alejandro también por esos datos, de igual manera ya estamos llegando a punto de, no quisiéramos ir porque hay bastante tiempo para hablar <risa> pero la radio se nos <risa> va y bastante, bastante temas, recordarles también para este eh, cuarto domingo de cuaresma a las 8 de la mañana iniciará la velación de Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Santísima Virgen de Madre el Redentor a las 11 horas santa misa mayor del día transmitida por redes sociales a las 15 horas solemne rezo de santo Crucis 19 a 24 horas concierto de marchas fúneas dedicadas a las imágenes y se cierres a las 24 horas de ese mismo día siempre agradecerles Hugo y Alejandro por tener el espacio con nosotros y siempre estar atentos a nuestros y en medio de comunicación que nos dan el espacio a ustedes, agradecidos
4: no, ustedes gracias por tomarnos en cuenta, y pues la verdad, un programa muy ameno, muy dinámico, eh, y pues esperemos que no sea la, la primera, de, la primera ni la última. Ni la última. Ni la última.
3: <ríe> Muchas <ríe> gracias, y verdad, como lo dijo Alejandro, pues eh, nos sentimos muy contentos de haber podido compartir con ustedes esta noche, fue una, una tertulia bastante, bastante amena y realmente el tiempo en radio pues se nos va como agua sí, sí, sí. y les digo para nosotros que dentro de nuestras organizaciones pues tenemos también una franja cuaresmal en radio pero el tiempo se nos va como agua verdad entonces gracias por invitarnos y esperamos en otra próxima oportunidad poder seguir platicando con ustedes y darles pues más detalle de cada una de las actividades que realizamos
2: Muchísimas gracias, y bueno, para cerrar el programa, nosotros tenemos pues a nuestros invitados, eh, les tenemos siempre una pregunta, creo que ya sabemos más o menos quién es el Señor de su devoción, pero nos gustaría saber también quién es la Señora de su devoción Alejandro
4: Pues, eh, debo decir que la Santísima Virgen Dolores de la Parroquia Vieja, yo no tenía eh, tan enreizada una devoción a una imagen mariana, pero desde que empecé a, a mi servicio en la, en la parroquia, créanme que me ha regalado muchísimas cosas, de las cuales estoy agradecido y se ganó mi corazón.
3: ¡Qué bonito! Uh, en mi caso, puedo decir que es la Virgen de Soledad de la Recolección. Verá que las dos son imágenes muy bellas, pero definitivamente siempre como que hay más de alguno... que Siempre
2: hay una que llama
3: más... Llama, llama más la, la atención, la devoción, pero al final pues también el poder visitar, ver, contemplar las, las dolorosas de los diferentes templos, pues es, es una belleza porque todas las imágenes, yo soy de esa idea que todas las imágenes tienen algo que las hace ser únicas y particulares, eso definitivamente y al final de cuentas el Señor nos ha llamado a cada uno a través de cada una de estas imágenes para servirle, pero recordemos que al final tanto el Señor como la Santísima Virgen, representados en todo este conglomerado de,
1: de estas bellas obras de arte, al final son un mismo Señor y una misma. Gracias, los esperamos el martes 16 aquí en TGW.